1: dizem que o brasileiro tem memória curta. Isso faz com que as pessoas importantes caiam no esquecimento. Hoje, quase não se ouve falar em Isaura Garcia, cantora que arrebatou plateias por sua simplicidade e pelo modo romântico de interpretar. Para os que ainda se lembram, ninguém representou melhor a maneira feminina de ver a cidade do que ela. Outro exemplo de alguém quase esquecido é Geraldo Filme, Menino Entregador de Marmitas, que depois, já adulto, passou a compor sambas para a cidade. Paraguaçu, Vicente Celestino, Altemar Dutra, entre outros, também amaram essa cidade e hoje estão praticamente esquecidos. Mas a falta de memória... Não se resume à música. Antigos parques e antigas casas também caíram no esquecimento, numa situação ainda pior. No caso dos cantores, ficou o registro gravado. No caso das antigas edificações e dos antigos parques, nada se pode fazer. Foram substituídos por edifícios às vezes sem importância nenhuma e desapareceram para todo o sempre. Agora, no São Paulo de Todos os Tempos, vamos falar sobre o que a cidade perdeu.
0: Onde você estiver,
1: não se esqueça de mim. Com quem você estiver. Não se esqueça de mim Eu quero apenas estar No seu pensamento Por um momento pensar Que você pense em mim Vamos conversar aqui no São Paulo de todos os tempos Com... A professora Ebe Reale Hebe Reale já conhecida dos ouvintes Do São Paulo de todos os tempos Porque aqui esteve várias vezes Entre os livros de Ebe Reale Um que nos chamou muito a atenção E que fizemos inclusive matéria aqui no São Paulo de todos os tempos Foi Brás Pinheiros Jardins Desta vez Hebe Reale nos vem com um levantamento Sobre os parques e um pouco daquilo que São Paulo perdeu Olá, professora Hebe Tudo
2: bem, prazer estar aqui de novo com você
1: Pois é, como era o verde em São Paulo no século XIX? Vamos começar por aí
2: No século XIX, São Paulo não tinha muita pra- muitas praças, muitos uh, jardins Aliás, uma coisa interessante As praças nunca foi um lugar As praças em geral, no mundo inteiro, praça não é para ter verde Praça não é para ter árvore, praça é lugar de encontro. Então, se você pegar as grandes praças do mundo, elas são lugares para aglomerações. Você pega a Praça de São Pedro, a Praça de São Marco em Veneza. As praças, de modo geral, não são lugares para árvores, são lugares para, para as árvores ou para mesmo para gramados. São lugares de aglomerações públicas. Isso vem desde o tempo de Roma Antiga e da Grécia Antiga, onde havia aqueles lugares que nós chamaríamos de meetings, lugares onde de, de encontros. É, vamos dizer, a, a Praça da Taba, o lugar onde o pessoal se encontra para manifestações religiosas ou para encontros políticos. Então as praças não são justamente os lugares de verde. Nós tínhamos em São Paulo a Praça da Sé, a Praça da Sé não tem, não é para ter verde. Ela era uma praça onde tinha os grandes encontros e tal. O que tinha pra, né, realmente em São Paulo, e de modo geral, são mais os parques, né? São Paulo, no início do século, fim do século XIX, a parte mais importante era o Jardim da Luz. Jardim da Luz, só ele dá uma entrevista, dá uma reportagem. Jardim da Luz, que também era jardim zoológico, que também era observatório. E a gente pode até um dia falar sobre 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 o Jardim da Luz Era um lugar de encontro Mas com muitas árvores, muito bonito Muito bem delineado E com quiosques, inclusive aquele quiosque da cervejaria Bavária Onde tocavam os coretos, onde tocavam as bandas Tocavam ópera e tal Além desse Jardim da Luz Era um lugar belíssimo Belíssimo, ele começou em 1825 E quem é O primeiro foi... da cidade É o primeiro, o primeiro or... uh, parque organizado da cidade Além do Jardim da Luz, as áreas jardinadas eram muito poucas. Você tinha o Largo de São Bento, com a Arvoreia do Central, tinha o Largo de São Gonçalo, que vem a ser a parça Dom João Mendes, de hoje, e o Largo do Palácio. Agora, é claro que tinha muito verde em São Paulo, porque São Paulo é uma cidade que surgiu de uma maneira diferente. Ela tinha o centro da cidade e tinha núcleos muito distantes. Por exemplo, Santana, Ibirapuera, que vem a ser Santo Amaro, que é a aldeia do Ibirapuera e depois Santo Amaro pinheiros E entre esses núcleos e o centro havia vazios né? A vila Paulista era uma mata Até 1900 era a mata do Caguaçu a Mata grande Então é, havia muito verde Mas não um verde, vamos dizer, institucionalizado Um verde planejado No início não tinha grandes parques então Você está vendo, é havia, era muito verde Havia muito verde, mas, havia um verde... Muito
1: verde, mas não, não havia parques Não havia parques Eram
2: verdes, eram, eram matas Eram florestas, eram bosques Não organizados, certo? Aí, aos poucos, você vai ter o aparecimento de alguns jardins. Os os jardins que vão aparecer na cidade, você vai ter, por exemplo, a partir de 1910, mais ou menos, vai começar outros parques. Por exemplo, o Parque Antártica, que era explorado pela Antártica.
1: Mas ela era também pela Companhia Antártica.
2: Ela explorava este parque. E ela, onde ela tinha parques de diversões, ela tinha árvores, ela tinha um lugar de passeio também.
1: Que né? é ali naquela área onde, onde hoje é o está Palmeiras. o Campo do Palmeiras. É,
2: onde é o Campo do Palmeiras. Ela também explorava o Bosque da Saúde, que desapareceu.
1: Que era bosque também. Que era um
2: bosque, com muitos com, era até menos organizado que o Parque Antártica. Tinha trilhas de passeios. Era o lugar onde a colônia italiana se encontrava na segunda-feira da Pascoela, depois da Páscoa. Tinha um piqueniques, que eles faziam comida... Em excesso no dia da Páscoa, porque no dia seguinte tinha o piquenique da Pascoela, que é uma tradição italiana. E era o único dia que os feirantes não trabalhavam, porque os feirantes é que chefiavam esse movimento da e ia todo nos caminhões de feirantes para passear e tal. Outro bas- bosque que havia era o bosque do Jabaquara Puxa. cheiro de pane- paineiras e de jequitibás. Desapareceu? Hein? No Jabaquara. Onde Mas é o Jabaquara em hoje? Que,
1: que região do Jabaquara, mais ou menos?
2: Eu acho que é mais ou menos onde é a Estação Abaquara por aquela região, era um bosque também muito bonito, que se passeava e tal. Desapareceu também. Um outro parque que foi, que existia na cidade e era particular, este tem até hoje. É o Parque da Aclimação. Certo. Eram 112 mil metros quadrados mantidos pelo doutor Carlos Botelho, que criou aí um pequeno zoológico baseado no Jardim da Aclimatação de Paris. Ele mantinha o zoológico, as crianças iam passear para ver o zoológico, até depois o zoológico termina no Parque do Jardim da Luz, então se concentra só no Parque da da Climação. E ele mantinha, ele foi inclusive secretário, acho que da Saúde de São Paulo, doutor Carlos Botelho, e depois em 30 ele vende para a Prefeitura. Este foi mantido, felizmente. Trianon, que é o parque, chamava-se Parque Vion, por causa do paisagista Vion, que foi quem criou o parque, né? Era a Mata da Caguassu, que era chamada, que ia, porém, desde a Lapa até o Jabaquara. Depois foi sendo destruída e sobrou aquele único reduto, que é aquele quarteirão. Paulista Jaú, Peixoto Gomi, de Casa Branca, né? Aquele trechinho que tem de uma mata Onde tem uh, plantas e árvores, jequitibá, Cabreúva, jacarandá, seringueira É um, uh, um reduto de árvores muito bonitos é. no pleno centro de, da Paulista É né? um
1: pedacinho de Mata Atlântica dentro, dentro de São da Paulista, Paulo Dentro é o Parque Trianon Então a professora Ebe Reale falou de parques que já existiram na cidade E de alguns parques que sobrevivem Como por exemplo o Parque da Aclimação que ela falou agora há pouco, o Parque da Luz e também o Parque Trianon. Professora Ebe Reale, e com relação ao Parque Dom Pedro?
2: Bom, a partir mais ou menos do início do século, nós tivemos alguns prefeitos que se interessaram muito em urbanização e criação de parques. Entre eles, o Antônio Prato, que por sinal já vivia em casas, tanto ele como a dona Viridiana, moravam em casas gigantescas, que eram verdadeiros parques, né?
1: O conselheiro Antônio Prado era filho da dona Veridiana é. e foi o primeiro prefeito o primeiro da cidade.
2: Prefe... O primeiro um grande prefeito de São Paulo, né? 11 anos o outro, prefeito. É. O outro era o do Prá, o outro prefeito que foi muito importante, que era o pre... foi prefeito durante a Revolução de 24, que era o Firmiano Pinto. Então, nessa época, em torno de entre 10 e 20, surgiram dois parques muito importantes. O Parque da Várzea do Carmo que depois, em 22 recebe o nome de Parque Dão Pedro. E é pena que nós estamos aqui na rádio, sem nada de televisão, para te mostrar as fotografias antigas. É, mas uma a gente coisa descreve de as fotos. É uma coisa de louco o que era o Parque Dão Pedro. Ele era um projeto do Buvar, que foi o mesmo que fez o Anhangabaô, né? Foi o mesmo que trabalhou muito, inclusive, em Buenos Aires, na cidade de Buenos Aires. Usou-se um largo, criou-se um largo com o alargamento do rio Tamandatei. E aí existiu uma ilha chamada Ilha dos Amores.
1: No Parque Dom Pedro. No Parque mas... Dom
2: Pedro. Uma coisa maravilhosa, com gramados, com praça, com lugares para passear. O carro não entrava nesses parques, isso é importante, não tinha passeio de carro. Então era um parque gostosíssimo e até teve um americano que disse é o mais lindo parque da cidade, separa a city dos bairros operários.
1: O Parque Dom Pedro. O
2: parque Dom Pedro. Ele foi até o momento que depois ele vai acabar, ele é destruído e vira essa coisa brutal que é esse estacionamento de ônibus que não sobrou nada do Parque D. Pedro. Outro parque importantíssimo em São Paulo, que sobrou alguma coisa, os dois são de inspiração francesa, o Parque Engabaú.
1: O Engabaú já foi parque, então... Já
2: foi, é, tanto que é chamado Parque Engabaú.
1: É, agora é o Boulevard, né?
2: É um boulevard, mas é tal história. O Parque Angabaú era todo um projeto feito num conjunto que ia desde o Parque, desde o Teatro Municipal, com aquela descida do Teatro Municipal, depois tinha a parte térrea, que não passava carro, né? A parte plana e subia do outro lado com os dois palacetes Prates os dois palacetes maravilhosos em estilo francês, que eram os dois gêmeos, eram palacetes gêmeos, criados pelo Conde Prates. Um foi sede da prefeitura e outro foi sede do Automóvel Clube. Mas eles compunham todo um parque. O parque era, inclusive, do lado, perto do Teatro Municipal, é, até hoje existe o um Monumento a Carlos Gomes e aquela correr de palmeiras imperiais em forma de circo, círculo, que é, geralmente não existe. Geralmente a Palmeira Imperial é feita em Aleia, a, a assim. E lá não, ela, ela existe isso até hoje. Isso ficou
1: do Parque do Buvar.
2: É, isso ficou e tem tá. até hoje do Parque Ibiran, uh, Também era um lugar gostoso, um lugar de passeio. De repente, em 30, em 30 já com... O prefeito Pires do Rio, mas não é... é, Começa o problema da ligação norte-sul e aí o Parque Angabaú é cortado para levar os carros de um lado para o outro da cidade. E aí não sobrou mais nada praticamente, né?
1: Primeiro foi a ligação viária, né?
2: Primeira ligação viária. Depois
1: veio a obra daquele chamado Buraco do Ademar.
2: é que também é ligação viária, tudo isso é ligado ao problema de passar carro, né?
1: É, e aí...
2: O parque foi praticamente... Existe o parque hoje em dia, se você passar, existe. Mas, inclusive, muito... Não sobrou nada do que era o grande parque Angabaú, sobretudo porque, do ponto de vista arquitetônico, demoliu-se esses prédios que eram umas joias e fizeram os grandes... Aqueles torreões de vidro, né? Então... Acabou com tudo, né?
1: Hebe Reale está falando conosco aqui no São Paulo de Todos os Tempos sobre aquilo que São Paulo perdeu. E o que mais, hein, professora?
2: O que tem também interessante é a gente falar um pouco sobre, antes de continuar falando dos parques, falar dos jardins particulares. No século XIX, a início do século XX, as jardins particulares não havia. As casas eram, como você sabe, na beira da rua. Casa de porta e janela na beira da rua. E... Atrás você tinha área verde, mas não era jardim, não havia muita tradição de jardim. Aliás, a tradição de jardins no Brasil não era nem presente, não não foi presente nem nas fazendas. Porque eu tenho que entender o seguinte: a fazenda era produção. Não tinha tempo de perder com jardinagem, com paisagismo, não tinha gente capacitada para isso, até porque, na época, os escravos não tinham capacidade para ficar fazendo jardins. Eles eram mão de obra de produção. E era muito mais importante você, na fazenda, ter bons pomares e hortas, sobretudo pomar, porque você não tinha acesso a... Frutas, então era muito mais importante você ter uma produção de fruta do que flores ou jardins, né? Então as casas de São Paulo, elas tinham no fundo do quintal jardins que já emendavam com a horta, emendava com o quintal, já era um fundo de quintal, não era uma coisa assim. Depois começa, as casas começam a ter jardins laterais. São aquelas casas também que dão frente para a rua, mas elas passam a ter aquele pergolado do lateral, aquelas escadarias que sobem do jardim para a casa. E ao lado, jardins, onde tem pérgolas, tem quiosques, tem carramanchões, onde as mulheres ficavam lendo ou uh, rezando, conversando. É um jardim gostoso, com jasmim, com rosas, com cravos. É o um jardim do, do início do século aí.
1: Hebe Reale está conosco falando sobre aquilo que São Paulo
0: perdeu. Vamos ao intervalo. São Paulo de todos os tempos. Uma viagem ao coração da cidade grande.
1: São Paulo Menino grande não pode mais parar. Estamos ouvindo o Geraldo Filme, o Geraldão da Barra Funda, do Bexiga, do Brás, porque Geraldo Filme circulava por essa cidade. Geraldo Filme, o sambista da Pauliceia. Algumas pessoas já não se lembram mais de Geraldo Filme, que inspirou tantos sambas. e tantas escolas que desfilam em nosso carnaval. Estamos ouvindo São Paulo Menino Grande. Ele diz assim, São Paulo de Anchieta e de João Ramalho, onde estão teus boêmios? A sua garoa? Cadê seu orvalho? Pois é, nem os boêmios existem mais. Adolescentes hoje em dia saem para a balada às onze da noite, não há mais boêmios. O orvalho também se foi. menino
2: cresceu, perdeu sua simplicidade.
1: Não quer mais o seu amor perfeito. E o cravo vermelho, seu amigo do peito. São Paulo de Anchei. Vamos continuar nossa entrevista com Ebe Reale Aqui no São Paulo de todos os tempos Ela é professora de história Que fez um levantamento Sobre aquilo de bom Que havia na cidade E que São Paulo perdeu A professora Ebe Reale no bloco anterior Falou a respeito do Parque Jabaquara Um parque que existiu, já acabou Ela falou Do Bosque da Saúde Só existe o nome de um bairro hoje Bosque da Saúde E falou também do Parque Antártica Que era um local de lazer Um parque público, de fato Só que o parque pertencia à Companhia Antártica Paulista E como é que o Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras Como é que o Palmeiras acabou adquirindo o, o, o Parque Antártica?
2: O Palmeiras inicialmente teria alugado o Parque Antártica para usar aquela área para campo de futebol. E depois, mais tarde, que em 26 ele comprou o Parque Antártica. Ele comprou a área e daí transformou na sede do seu estádio oficialmente. Né?
1: E tão pertinho já havia o, o Parque da Água Branca?
2: Mais tarde. O Parque da Água Branca surge em volta, por volta de 25-26. Aí. São esses dois últimos parques maiores que a cidade teve O Parque da Água Branca, inicialmente, era de propriedade da Prefeitura Mas o Estado estava precisando de uma área para fazer incentivo de criação de gado, fomento Exposições, inclusive, de gado
1: É, que tem até hoje
2: Tem até hoje Então, o que ela fez? O que foi feito? Houve uma troca, já vamos falar do quê A Prefeitura trocou uma área que era dela o Estado recebeu em troca uma área do Parque da Água Branca. E ainda esta área foi acrescida porque houve a doação de uma parte de de um terreno, uma parte grande da Água Branca foi doada por uma grande proprietária da região, Dona Germaine Bouchard. A Germaine Bouchard doou para o Parque da Água Branca uma área então foi criado esse centro de fomento de produção de animais e tal, que é o Parque da Água Branca.
1: Por isso que tem a rua do lado a ali. A rua
2: Germene Buchar. Ela isso. era proprietária de grandes áreas, era proprietária de toda aquela região.
1: Puxa, e aí ela
2: doou uma parte para o parque, fazer o Parque da Água Branca, que é propriedade do governo do estado, da Secretaria da Agricultura, e onde... É, a produção, foi, além de tudo, foi um parque de exposições.
1: E a senhora se lembra da área que a prefeitura cedeu Não. para o Estado? Não. O que foi
2: do, cedida para o Estado? Justamente nesta época é que o prefeito Pires do Rio, foi um grande prefeito, em 1926, o Pires do Rio também nessa época que houve a troca, ele declara o seguinte, impunha-se a iniciativa de um vasto parque útil à higiene da população urbana, nos terrenos da antiga Invernada dos Bombeiros, ou seja, onde os bombeiros criavam, usavam essa área para criar o, os animais que puxavam os, os carros de bombeiro. E da Chácara do Birapuera, que é uma outra chácara da região, que prestam-se à construção de um jardim ou parque com área igual ao Hyde Park e metade do Bois de Boulogne. Tem então, o início da criação do Parque da Birapuera. O que acontece além disso? Ela tinha uma chácara chamada Chácara Ibirapuera, que era de propriedade particular e tal, já tinha sido bem dividida, e a prefeitura desapropria tudo isso para a construção do Parque Ibirapuera. Mas começa uma luta violenta, por causa de desapropriação no pagamento, aquela história que começa a entrar na justiça, e aquilo vai se estendendo. O Parque Ibirapuera, inicialmente, era para ter uh, 3 milhões de metros quadrados. Depois ele foi diminuindo, porque você veja, ele foi depois, aquela Jardim Lusitânia, Inicialmente era o Parque Ibirapuera A Assembleia Legislativa era o Parque Ibirapuera O parque era muito maior
1: Dos fundos do Instituto Biológico Para baixo era tudo Ibirapuera
2: Ibirapuera. O Instituto Biológico não era Ibirapuera O Instituto Biológico era Uma uma coisa à parte Nunca chegou a ocupar o Ibirapuera propriamente Mas daí para baixo tudo aquilo era Ibirapuera. Inclusive, a avenida, esse parque Ibirapuera, inicialmente, ele ia, ia até a Avenida República do Líbano. Depois teve aquelas casas. Porque nessa época, o hipódromo da Moca foi desativado sobre o pretexto de que lá ia se fazer um parque. É mais um parque que deixou de existir. Então, lá foi desativado o hipódromo e o hipódromo estava sem local. Aí pensou-se, pensou-se em fazer... Imagina, houve uma sugestão de que o Parque Ibirapuera deveria ser cedido ao Jockey Club para fazer o, o jockey, para fazer o hipódromo. Graças a Deus a prefeitura saiu ganhando nessa luta, porque senão nem Parque Ibirapuera nós íamos ter. E logo depois há a retificação do Rio Pinheiros, sobra áreas muito grandes naquela região da cidade de Jardim e o Jockey Club é instalado naquela região, senão nem isso nós íamos ter.
1: E a senhora falava para nós, professora Ebe no bloco anterior, a respeito das casas particulares uh, do século XIX. Inicialmente as casas tinham jardins no fundo, que era mais é. uma espécie de Quintal. pomar. onde se plantavam árvores frutíferas e tudo mais. Depois, as casas começaram a ter frentes ajardinadas. É,
2: primeiro, depois continuam tendo a casa na frente e jardins laterais. Aí começam as frentes ajardinadas. Alguns padacetes em São Paulo eram, assim, parques. É o caso da casa da Dona Viridiana, da casa do Antônio Prado e das casas do Souza Queiroz que eram, do remanescente desse arvoreto das casas dos Sousa é o que sobrou, inclusive, a Praça da Biblioteca. Eram casas gigantescas com parques e com bosques. Ali
1: na São Luís com a Xavier na de São Toledo. Luís, com
2: a Cha- na São Luís com a Xavier. E também, mais para toda aquela região, eram casas belíssimas. Eles tinham muitas casas lá. Que durante muito tempo, inclusive uma era a sede do Arcebispado, foi outra que foi sede durante algum tempo do Círculo Italiano, e depois tudo isso foi derrubado, para levantar prédios
1: tudo isso, Sumiu. São Paulo perdeu. É. Histórias contadas por Hebe Reale aqui no São Paulo de todos os tempos. Certa vez, eu entrevistei aqui no programa a professora Hebe Reale, a Elci Dubugrá. Ela é jornalista. Certo. A Elci disse o seguinte, que na esquina da Ipiranga com a São João, havia a escola americana e era uma área também ajardinada e de muitos casarões. A senhora teria alguma isso coisa eu não, a acrescentar eu não
2: tenho, né? eu não desse levantamento? Não. Desse não, dessa região não. Agora, Perfeito. imaginar que a São Luís era toda com casarões. E depois sobraram as árvores que eh, ornamentavam o canteiro central da São Luís, lembra e depois foram derrubados também.
1: Agora a senhora falou que as praças sempre se destinaram a reuniões públicas, então o conceito de Praça Jardinada não existia. Não, Mas a não, Praça é da que... República
2: sempre foi a não, jardinada, a praça, não? a Praça da República era o Largo dos Curros, era lugar de touradas. Depois é que ela foi a jardinada já na década de nove... 1910, por aí. Mas antes era chamada Largo dos Curros, onde tinha touradas, ela não tinha árvores, não. Não é que eu estou dizendo que... Ah, o, a, a... Na realidade, as cidades têm praças sem árvores, é, é, faz parte da história. Porque existem lugares onde não é para ter árvore. E, é e não havia
1: locais para reuniões públicas em São Paulo?
2: Você tinha a Praça da Sé. A Praça da Sé nunca teve árvore. Tem fotografias da Praça da Sé de 1920, tudo, elas não era arborizada, ela era sem nada. Usada muito depois, quando começa, muito para estacionamento de carros. Mas eram lugares onde podia ter meetings, onde podia ter reuniões públicas. E o Angabaú foi muito usado. Apesar de ser parque Angabaú, os grandes comícios... Da década de 40, você lembra disso? Todos os grandes comícios. O, a, o problema era saber quem enchia mais no Agabaú. A briga era saber quem pôs mais gente no Agabaú. O Jânio e Ademar. Daí era aquela coisa para saber quem conseguiu pôr mais gente no Agabaú. O lugar de comer, comício era em Agabaú. Na década de 45, depois da, da redemocratização, década de 50. Antes da televisão tomar conta de tudo isso.
1: O que destruiu a cidade?
2: É A falta de memória, a falta de apego às tradições. E os automóveis realmente foi... As próprias casas, os jardins das casas grandes do século... Na década de 20, quando você começa os bairros do Higienópolis, do próprio Jardins, as casas têm recuo lateral dos dois lados, mas de um lado maior, porque tem que passar o carro. E o carro, ninguém sabe por que naquela época, era uma tradição que as garagens eram no fundo, lembra disso? As garagens não eram na frente, eram no fundo. Então você recuava a casa e ficava uma parte toda sem árvores, sem plantas, para o carro ser guardado lá no fundo. E também havia lugares para as pessoas entrarem na casa e e percorrerem canteiros, os canteiros eram menores, porque tinha que passar, as pessoas tinham que subir por alamedas e tal até a casa. Mas sobretudo os carros... Fizeram diminuir muito. E a sobre, você tem que ver quantas árvores. Ar... Avenida Paulista.
1: Isso que eu ia perguntar. Há uma
2: quantidade de avenidas, eu posso te dar aqui o nome, de algumas avenidas, de algumas ruas, que foram, tiveram as árv- a, a vegetação destruída. Avenida São João. Árvores belíssimas. Ah, é? Eu... Tinha árvores tinha na Avenida árvores, São João? Na Avenida São João tinha alameda de árvores. Totalmente destruídas por causa da, de alargar e passar carros. Olha aqui, isso aqui é Avenida Ela está me João. mostrando
1: uma foto Tô aqui. Estou mostrando
2: aqui para o Geraldo uma foto, Avenida São João.
1: 1926 é a data da fotografia.
2: Isso aqui é a Avenida, isso aqui já é mais recente, né? A Avenida, Avenida São Luís. A Avenida São Luís, aquele bosque central da Avenida São Luís, foi destruído já na década de 60... Para alargar a Avenida São Luís, tiraram os canteiros, ficou muito poucas árvores. Né? Ainda sobrou... tem um pouquinho, né? Pouquinho, né? Perto do que você está vendo aqui. É, é a Avenida foto... Paulista, maravilhosa, fantástica. Tinha alamedas de carros, tinha árvores separando. No centro com c- c- os bondes. Depois tinha árvores, depois os carros, depois outra ala de árvores. Tudo isso ficou o que é a Paulista hoje. Certo. Avenida Rio Branco, não sobrou nada. De Praça árvores. Marechal de Odoro, muito pouco. Ah, Praça Roosevelt, melhor não pensar. Nada, é. nada, aquela loucura. Largo da Concórdia, nada. O que Futis destruiu de árvores? E tem muitas outras coisas também que eu posso citar para você que era para ter e não teve que foram desaparecendo.
1: Ah, é? O, o Largo da Concórdia era arborizado? E
2: tinha árvores, depois não sobrou nada, né?
1: E o que era para ter e não teve, que a senhora falou?
2: Mais coisas, tipo, você tem que imaginar que os jardins, e aí é uma área um pouco minha praia, né? Hum. Os jardins tinham áreas internas. Alguns quarteirões dos jardins tinham áreas internas para praticar esporte. Quando O loteamento da City previa áreas internas. Depois, como houve dificuldade da manutenção dessas regiões, foram loteadas essas áreas internas, porque ninguém sabia quem é que ia sustentar essas áreas internas e acabaram sendo destruídas. Outra, a, o, isso dos jardins em geral. Quando a Ípica saiu de Pinheiros, e foi para o lugar onde é a Ípica hoje, pensou-se em fazer um parque. Pinheiros não tem árvore, não tem parque, não tem nada. Não saiu esse parque e tem aquela região onde está o Colégio Fernão Dias e aqueles prédios baixinhos, aquilo tudo era a antiga Ípica. O Jardim Europa tinha três bosques, os bosques São Paulo, o bosque Garcia e o bosque Japão. Isso tinha sido previsto por quem fez o Jardim Jardim Europa, que era o Manuel Garcia. Ele tinha previsto três bosques. Depois ele ficou devendo para os Clabim, porque ele era dono da loja da China. Ele ficou devendo porque tinha papel e tal. E ele pagou aos Clabim com par com essa área que virou depois as casas. Inclusive aquela casa que foi a casa do Horácio Laffer.
1: Quanta coisa que São Paulo perdeu. Histórias e levantamentos trazidos por... Ebi Reali, professora de história, profunda estudiosa da cidade de São Paulo.
0: Vamos ao intervalo. Estamos apresentando São Paulo de todos os tempos. Os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje. Vila Esperança, foi lá que eu passei o meu primeiro carnaval.
1: A Dona Barbosa cantando Vila Esperança, composição dele. A Dona Barbosa é uma figura do passado da cidade, mas ainda lembrado. Porém, do jeito como vão as coisas, será que no futuro as pessoas se lembrarão? de Adonirã. Foi ele quem mais cantou a metrópole. Adonirã não pode ser esquecido. Hoje estamos falando sobre aquilo que São Paulo perdeu no São Paulo de todos os tempos. Ebe Reale está conosco, ela é professora de História e profunda estudiosa da cidade de São Paulo. Ebe Reali é filha do professor Miguel Reali, que entre outras coisas foi reitor da USP e irmã do jurista Miguel Reali Júnior. Professora Ebe Reali, nós já falamos muito sobre o que São Paulo perdeu, falamos sobre é, é, parques que existiam. No Jabaquara, o próprio Bosque da Saúde, o Parque Antártica. Falamos também sobre casas particulares que possuíam quintais no fundo, onde se plantavam árvores frutíferas. E muita coisa se perdeu naturalmente pelo próprio crescimento da cidade. Então, não se pode impedir o progresso. Mas, dentro do que existe em São Paulo, do que é a cidade, o que poderia ter ficado, professora Hebe Reale?
2: É, isso é um problema que na época não se pensava muito na manutenção. Esses próprios casarões, como foi o caso da Dona Viridiana, e aí o que acontece? dizendo: Essas casarões poderiam ter sido, muitos deles, conservados, usados para outras atividades, como é o caso do, da casa de Dona Viridiana, que foi a sede do Clube São Paulo, ou a, o Palacete de Penteado, que é a sede da FAO, da pós-graduação da FAO. É muito difícil pensar, a mentalidade mudou muito. Hoje a preservação é muito maior, o interesse em preservar é maior. Está um pouco tarde, mas o interesse em preservar é maior. né? Isso, tinha uma outra coisa interessantíssima. O projeto inicial da 9 de julho, a 9 de julho sairia do Praça da Bandeira e iria até o túnel no meio de, uma, de, um, bo, de, um, de um bosque. O maior... Praça
1: da Bandeira seria um bosque?
2: Seria, e daí em diante, quando eles desapropriaram a 9 de julho Para abrir a Avenida 9 de Julho, eles apropriaram também uma parte mais ao lado e ela correria, essa avenida de hoje, correria não no meio daqueles prédios horríveis, grudados e abafados, correria no meio de um parque, tipo o Hyde Park, que é cortado também por uma avenida, aliás, sobretudo... O parque de Nova York que é cortado por avenidas, né? Mas, então, essa era a previsão. Quando foi feita a desapropriação, demorou para desapropriar, ficou na discussão e o pessoal começou a construir. E aí, São Paulo perdeu. Tanto que, se a gente olhar um pouco, teve uma área em que a prefeitura chegou a tomar posse, que é na altura da 14 Bis, que a Avenida 9 de Julho é larga. E tem praticamente... na, na, Na 14 Bis, ela é bem mais larga. Ela seria toda daquela largura, quer dizer, ela teria jardins e parques... Desde a 9 de, Ju, desde o túnel até a Praça da Bandeira.
1: Certo. Então, e Então outra
2: área que nós perdemos, e né? E
1: do que São Paulo perdeu, o que poderia ter ficado? O Parque Dom Pedro como ele ah, O era, Parque p-
2: Dom Pedro na realidade podia. Podia Não ter precisa ficado? virar um estacionamento aquilo.
1: Agora, os prefeitos, então, no passado, não se preocupavam com o verde?
2: Eu acho que de, de 30 para cá, o domínio do automóvel... O automóvel mexeu com a cabeça de todo mundo, né? E daí para cá só se pensou em abrir avenidas e destruir o verde, destruir aquilo que já existia. Ninguém se Destruíram, é, claro, destruíram igrejas antigas. Né? Destruíram igrejas antigas para passar, para largar, para fazer praças. Por exemplo? No Rosário?
1: Sim, no Uma centro. Mas
2: série, é. série de igrejas que foram destruídas porque tinha que passar praças. Você veja que mesmo recentemente a Santa Generosa, né? No Paraíso. No Paraíso. Quer dizer, não sei se é, talvez haja igrejas que não eram tão bonitas, tão tradicionais, mas a manutenção da história de São Paulo, São Paulo foi destruída, é lógico, porque, primeiro, a construção de São Paulo não eram construções de taipa, não eram construções tão, que mereciam assim, tanto ser conservadas, mas monumentos históricos foram destruídos, na, na, na fã do problema do carro e da construção.
1: Mas, então, não teve prefeito preocupado com o verde?
2: Não, você pode dizer que não. Não, né? Não. Mas se bem que hoje tem que se fazer uma... Uh, tem que se pensar o seguinte. Ah, também mudou um pouco a mentalidade. No século XIX, no início do século XX, começou a surgir em São Paulo uma série de uh, pessoas... De origem europeia Que vieram para cá e se instalaram como Donos de viveiros e paisagistas Ou chamaríamos hoje de paisagistas E daí, isso ainda Nas casas, mais do que nas Havia uma organização de... Essas pessoas tinham onde comprar a Plantas Entre eles, a gente pode citar O Dierberger, que foi tão conhecido o Roberto Kirsten, o Nemitz, que foi dono, isso é interessante, a primeira loja, a primeira floricultura de São Paulo foi desse Nemitz, ficava na Praça Antônio Prado, se chamava Loja Flora. E nós não podemos esquecer os Etzel. O Etzel foi diretor do Parque Jardim Público, o Parque da Luz, durante muitos anos. Começou o Antônio Etzel e depois o Arthur Etzel, o filho dele. Eles foram diretores do Parque da Luz, eles foram responsáveis pela manutenção do viveiro que era no Parque da Luz, que depois foi transferido para o Parque Birapuera e que teve o nome de Manequinho Lopes, viveiro o Manequinho Lopes. E depois de muito tempo tem uma rua só com o nome de Arthur Edson e de Antônio, de Antônio Edson.
1: O Parque da Luz também devia ser maior do que ele é hoje?
2: Sim, ele perdeu, o, ele perdeu muito, ele perdeu aquela parte do, da Piracoteca
1: a Piraucoteca, então, ocupa, ocupa a Parque da Luz. o Parque da Luz.
2: Parece, se eu não me engano, aquele, aquele uh, grupo escolar, Prudente Moraes, ocupa o Parque da Luz. O Parque da Luz foi, não tanto, mas foi bem diminuído também. Ele foi, chegou depois a ser, ter uh, grades, né? Agora voltou a ter, mas teve grades Depois tiraram as grades e tal Mas era um lugar muito gostoso, as famílias passeavam Todo mundo, todo mundo As famílias antigas de São Paulo As famílias de de, de origem italiana Mais populares, todo mundo passeava no Parque da Luz
1: E o Parque do Estado professor? Bom, então né? aí
2: é que tem uma outra coisa São Paulo tem Muito pouco metro quadrado Por pessoas Por por habitante Ela tem 4.3 Metros quadrados por habitante Mas, na realidade, ela tem muito mais. Ela tem 14 metros quadrados por habitante. Então, você vai dizer, como é que que pode ser isso? É que se você levar em conta toda a Cantareira, que é São Paulo, todo o Parque do Estado, que é São Paulo, São Paulo tem muito verde. O problema é que São Paulo tem um verde longe do centro da cidade. Então, o verde existe, mas está mal localizado. O verde de São Paulo é mais uma preservação de mata do que uma interligação com a população. Você tem 14, se você fizer o cômputo geral, dá 14 metros quadrados por habitante, o que é altíssimo, é é comparável a grandes países evoluídíssimos da Europa. Mas na realidade, por cidade, né? na realidade há áreas em que não tem uma árvore. Se você pegar a periferia, não tem árvore nenhuma. E depois tem tem florestas, como é o Porco do Estado, como é o Horto Florestal, como é a Serra da Cantareira. O que está é mal dividido, está mal distribuído, aliás, né? É, é certo? E,
1: e dentro do, das dependências do, do Parque do Estado, existem as nascentes do Ipiranga, né? É. Do córrego do Ipiranga. Córrego do Ipiranga. É um lugar bonito para ser visitado e poucas pessoas conhecem. É, ninguém conhece. Também naquelas dependências existe o atual Jardim Zoológico.
2: O Jardim Botânico.
1: E o Jardim Botânico, é. exatamente. E tem o, o, o Simba, né?
2: É. Que, o que, Simba que foi... Zoo. Agora, enquanto que é, realmente tem essas nascentes, agora... Não é de São Paulo, mas a nascente do Tietê é um parque belíssimo, mas é fora de São Paulo. O rio, o rio que corre São Paulo, ele dá se falar fora, né? E
1: dos parques atuais, professora Ebe Reale? O que falar, hein?
2: É, hoje parece que estão se pensando novamente em tudo isso. Você tem o Parque Vila Lopes, que é muito bonito, né? Você tem o Parque do Carmo.
1: É interessante. Essa consciência de meio ambiente surgiu dos anos 70 para cá?
2: Eu acho que sim, não só do meio ambiente, como de preservação de monumentos também. Hoje em dia você não teria a destruição da Avenida Paulista que teve naquela época.
1: Sobre a Avenida Paulista, os casarões da Paulista, eles já vieram assim um pouco preocupados para receber o carro, né?
2: Ah, sim, claro. A Paulista já praticamente ela já começa na era do carro. Os casas, porque começa a construir algumas, depois. Mas ela já é separada e tem a passagem do carro. As mansões da Paulista todas tinham lugar para carro.
1: E os próprios casarões em si também, né? Já eram constituídos de espaços.
2: Para passar o carro.
1: Para os automóveis. Passagens laterais. Da Casa das Rosas, né? Que no fundo da Casa das Rosas havia garagens, né? Hoje
2: Hoje subiu um prédio.
1: Subiu um prédio.
2: Subiu um prédio. Mas você veja que a Casa da Rosa tinha duas frentes, né? Ela tinha aquela frente onde ela subiu o prédio. Mas de modo geral, eles deixavam espaços muito grandes para carro. Se bem que a pessoa tinha um carro, né? Hoje que tem cinco, não tem espaço para os carros.
1: Professora Eberreale, é, do que a senhora sente mais saudades em São Paulo, hein?
2: De poder andar sossegado nas ruas, sem preocupação, né? A gente saía à noite, passeava, não tinha preocupação nenhuma. Isso é uma das coisas que dá saudade em São Paulo. Né? E de, também de não ter tanta sujeira na rua, não ter tanto camelô, mas isso é, a cidade foi evoluindo, tinha, é difícil segurar. Mas o que dá mais saudade é poder sair, se bem que a gente já sai, não é assim. Mas dá muita saudade do tempo que você podia andar sem preocupação nenhuma, com janela de carro aberto e porta de casa sem tranca.
1: Ebe Reale, a senhora que é professora de História, que já participou outras vezes aqui no São Paulo de todos os tempos, Ebe Reale.